0: Aleluia. Você está feliz? Amém. Amém. Porque esse é o lugar onde você está, é a tua casa, né? onde você vem cultuar com os irmãos, onde você sente a vontade para louvar ao Senhor juntos. Tentamos fazer do lugar mais aconchegante possível. Ainda não chegamos é, é, no que podemos chegar, mas estamos caminhando para lá. Amém, meus amados? Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deixa a sua bíblia já aberta no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Aleluia! Sabe, existem algumas coisas é, que impedem pessoas de viverem aquilo que Deus tem para elas, né? que impedem as pessoas de conseguirem... É, Trazer para si o que já foi dado a elas gratuitamente Na verdade algumas pessoas têm dificuldade de entender o mundo espiritual Embora não é para ser si difícil Mas algumas pessoas têm essa dificuldade E porque tem essa dificuldade elas simplesmente não recebem ou recebem pouco Aqui no texto que vamos ler 1 Coríntios capítulo 1 Versículo 18 diz assim Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o questionador deste mundo, não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem, salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus, e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia, ...do que a sabedoria humana... ...e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana... ...irmãos, considerem a vocação de vocês... ...não foram chamados muitos sábios segundo a carne... ...nem muitos poderosos... ...nem muitos nobres de nascimento, pelo contrário... ...Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios... ...e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes... ...e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir as que são a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus mas vocês são dele, em Cristo Jesus o qual se tornou para nós da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção esse texto fala de como o evangelho chegou no mundo e como ele veio e de que forma ele chegou não chegou da maneira esperada que as pessoas pensavam o Messias não veio de uma maneira vitoriosa como eles pensavam ele veio de uma outra forma, ele veio trazer a salvação de uma outra maneira e não só a salvação, ele veio trazer Deus e o reino de Deus aqui quando ele andava aqui, ele era o único que estava no reino e quando ele falava que o reino de Deus está perto ou está próximo, ele estava se referindo ao tempo em que ele morreria e ressuscitaria, então as pessoas morreriam né, junto com ele e ressuscitariam no reino, que foram transportados do império das trevas para o reino de Deus, então quando ele dizia que o reino está próximo, ele estava se referindo justamente a esse tempo em que a ressurreição dele viria e que as pessoas então passariam das trevas para a luz, para esse reino, e estando já nesse reino, as coisas seriam diferentes, as coisas seriam bem diferentes O reino era, na verdade, o que as pessoas deveriam estar Uma das palavras de Jesus, é, com relação a isso, ela, ele dizia o seguinte Bom, você não deve, não deve estar preocupados com comer, beber, dormir, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas, você não acrescentadas ora, nós sabemos que ele dizia que o reino está perto, se o reino estava perto, o reino ainda não tinha chegado, ele diz, buscai o reino, ou desejai o reino, e a sua justiça, a justiça também não havia vindo, porque Jesus também não havia morrido, e como ele não havia morrido, ninguém ou nenhum de nós ainda éramos justificados, então a justiça e o reino eram algo que as pessoas deveriam desejar, amém irmãos? elas deveriam buscar o reino e a justiça, desejar o reino e a justiça, e não as outras coisas, as outras coisas seriam acrescentadas, quando o reino e a justiça viessem, amém irmão? estão entendendo o que eu estou dizendo? até aqui? então ele estimulou as pessoas a não se preocuparem com absolutamente nada, mas entenderem que o reino e a justiça, é que trariam todas as coisas, então as coisas viriam somente, nesse momento, a Bíblia fala, quando Jesus morreu, ressuscitou, como eu falei aqui, nós morremos e ressuscitamos com ele, e fomos transportados então do império das trevas para o seu reino, e fomos justificados na sua morte, então ganhamos nesse momento o reino e a justiça, então aquilo que nós não tínhamos, passamos a ter, bom, se eu não tinha o reino e a justiça, agora tenho, e a fala de Jesus ali foi, não se preocupe com as outras coisas, porque o reino vai trazer por si só essas coisas, então eu tenho tudo o que eu precisava ter com o reino e com a justiça que eu recebi, a justiça me tornou digno de participar da herança dos santos, e o reino de Deus, o reino ao qual eu habito, ele é suprido, ele tem todas as coisas, falamos hoje pela manhã de como o reino é fértil, não é? aprendemos sobre isto, então quando o reino veio e o reino já veio, trouxe com ele todas as coisas, Então nós estamos em um mundo em que as coisas já existem nele e estão presentes. Mas por que algumas pessoas, às vezes, têm dificuldades de entender isso, ou ou até mesmo de saber se apropriar? A linguagem desse reino não é uma linguagem natural. Não fala, ou você não entende o reino, como você entende as coisas daqui. A palavra aqui que o apóstolo diz, é que as coisas de Deus, as coisas que Deus fala, para muita gente parece loucura, ele usou o termo aqui, da cruz, que é a loucura para os judeus, não é? E, e para, para os gentios, é alguma coisa que eles não esperam, eles, não, ninguém espera um salvador que morra, amém? Então, isso não, não funcionava para ninguém, mas quando Paulo fala, ou quando ele usa aqui o termo loucura, e ele fala que Deus confunde a sabedoria, dos sábios, Deus confunde os sábios na sua própria sabedoria, porque na sabedoria do mundo, ninguém conheceu Deus na sua sabedoria, são duas sabedorias diferentes, não se comparam, e elas não se conectam, você não pode conhecer, muito pelo contrário, a sabedoria do mundo, ela te leva mais longe de Deus, ou ela é incompatível, você não consegue entender Deus com a a sabedoria humana, é por isso que a Bíblia fala que parece loucura, porque são linguagens completamente diferentes, e por serem linguagens diferentes, eu preciso entender a linguagem normal, e eu preciso me despir da minha sabedoria humana, o apóstolo Paulo fez menção sobre isso, quando ele disse que ele se esvaziou do seu conhecimento para ganhar a Cristo, porque se ele tentasse conhecer a Deus na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, ele não conseguiria fazê-lo, então aquele que tinha pouca sabedoria, obviamente não tinha nada, ele ficou, ou ele conseguiu aprender mais fácil talvez, aquilo que Deus tem para dizer, não parecia loucura, algumas coisas para ele, mas quanto mais sábia a pessoa era no mundo, mais difícil é entender coisas espirituais, então quanto mais a sabedoria era adquirida aqui no mundo, mais longe ou mais distante ficava a pessoa, daquilo que Deus estava dizendo, porque não parece ser lógico, não parece ser algo algo que entra ou se encaixe na mente humana, aquilo que Deus diz é sempre segundo os seus próprios caminhos, ou seus próprios pensamentos, Deus não não desce, alguns pregadores aqui, eu não estou, você sabe o que eu estou dizendo? Alguns pregadores que temos no mundo, no Brasil, em vários lugares do mundo, talvez gostariam de tornar Deus homem, talvez gostariam de fazer Deus pensar como eles, porque quando leem a Bíblia, você não vê um Deus sobrenatural, você vê um Deus natural, você não vê um Deus que cura, você não vê um Deus que faz milagres, e você vê um Deus apenas acompanhando o mundo, você vê um Deus que é, é, é um Deus que compactua com o sofrimento humano, por exemplo, eles dizem, bom, se alguma coisa está acontecendo aqui, é porque Deus quer, Deus está no controle, aconteceu, Deus sabe por quê. então eles, eles fazem um Deus compactuar com o sofrimento humano, como se fosse ele o causador, então eles fazem Deus parecer humano, e, em vez deles entrarem na mente divina, eles querem fazer Deus entrar na mente deles, ou seja, Deus pensar como eles, e pregam assim, e essas pessoas obviamente nunca conseguem entender Deus, e não conseguem se mover nele, por causa disso, porque parece loucura, em 1 Coríntios, ainda, no capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, 1 Coríntios 2, 13, se você abriu, diz amém para mim, assim, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, ou não é entendida por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui diz claramente que nós temos a mente de Cristo, ou seja, ganhamos essa mente. Necessariamente você tem, quem é nascido de novo tem a mente de Cristo, ou tem acesso a ela. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos revela Cristo, ele nos revela a sua palavra, ele nos revela a sua vontade. Quem tem o Espírito Santo, tem a mente de Cristo. Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem... Direito, ou você tem acesso à mente de Cristo necessariamente você pode não usar esse acesso porque você pode racionalizar ou você pode ficar pensando sobre aquilo que é dito aqui a Bíblia fala, por exemplo, da ação da fé o escritor de Judas, no livro de Judas ah, Judas, né, o escritor lá do último livro ele ele fala o seguinte, ele fala, bom meus irmãos, eu estava ansioso por escrever a vocês, sobre a salvação que nós compartilhamos, mas sentia necessidade de dizer para que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiadas aos santos, batalhar pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos, e ele diz na frente, no versículo 20, no seu capítulo, que é o único capítulo que tem, que diz que nós devemos batalhar como? Orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, é uma maneira de você se edificar na sua fé, edificar na sua fé, sabe eu já encontrei muitas pessoas que, deixa eu botar arrumar aqui para não cair né, já encontrei muitas pessoas que quando nós oramos, a Bíblia fala do batismo do Espírito Santo, que meu irmão é algo poderoso para a nossa vida, é algo você precisa começar a fluir nisso mas eu contei pessoas, por exemplo que nós orávamos por ela né, que nós impunhamos as as mãos sobre elas e elas tinham dificuldade de orar em outras línguas porque talvez não pareça lógico para elas né. então alguém poderia dizer para mim, pastor, isso não é lógico para mim, eu digo, bom, para você pode não ser lógico para mim é o poder de Deus para mim é o poder de Deus, para mim é o poder dele manifestado na minha vida, é o que vai trazer a revelação no livro de Coríntios, 1 Coríntios 14, vai falar sobre Deus usando esse meio, essa forma, para trazer revelações no meu coração de forma pessoal, as revelações que serão trazidas no meu coração serão pessoais, serão segundo o Emílio, serão da Bíblia, mas para mim entender, naquilo que eu tenho necessidade de conhecer, assim como para você, quando você tem necessidades diferentes, daquilo que você está buscando e precisa conhecer, quando você ora em línguas, você vai ser atendido nessas necessidades, ele vai falar com você, ele vai te ajudar nisso, vai trazer as revelações que você precisa, e você então vai entender coisas do mundo espiritual, e vai ser edificado na sua fé, porque a fé é o que fundamenta todas as coisas, a Bíblia, aqui no livro que o apóstolo Paulo escreveu em em Coríntios, que eu li aqui a princípio, ele fala de algumas pessoas, não são tantos tantos nobres, são poucos os nobres, poucos aqueles que vieram de alguma família ou com algum tipo de sabedoria, a maioria que está no nosso meio são pessoas que não vêm da nobreza, são pessoas comuns, pessoas às vezes até desprezadas pelo mundo, essas pessoas, a maioria delas é que vieram, Deus usou essas pessoas e confundiu os sábios confundiu os conhecedores confundiu né, as pessoas que se julgam alguma coisa no mundo porque Deus usou essas pessoas com a sabedoria dele botou a sabedoria dele nessas pessoas e a sabedoria dele deixou as pessoas que têm sabedoria do mundo sem nada porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens amém irmãos? na verdade a Bia fala que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, não é? então as pessoas quando veem isto, elas ficam pensando, poxa vida, como é que pode ser uma coisa dessa? Então coisas espirituais, você precisa ou precisamos discernir ou entender que ela não, Deus não está falando de uma linguagem que eu já havia conhecido, Deus não fala de, um, de uma maneira que eu já estava acostumado a conversar, Deus não está falando comigo de alguma coisa que a minha mente já estava acostumada a pensar Ele está falando coisas comigo que eu nunca pensei A minha fala que olho nem ouviu, mente nenhuma entendeu Coração nenhum pode enxergar ou receber aquilo que Deus separou para aqueles que o amam Deus fez coisas, está fazendo coisas novas Mas as pessoas hoje elas duvidam de algumas coisas Quando você fala, olha é, é, olha, a Bíblia fala Que você deve falar Lá em, em Marcos 11 é, 11, versículos 23 e 24 Vai falar sobre você dizer alguma coisa Para a montanha E a montanha vai se mexer e Algumas pessoas falaram Ele estava falando sobre coisas Ele estava dizendo sobre Dando o um exemplo Olha, se você tiver um problema Não é creia e tal Bom, ele acabou De dar o um exemplo Falando com uma figueira Ele falou com uma figueira ele disse figueira para figueira secar, a figueira estava lá e a figueira secou, os discípulos viram ele falando, e aquilo pareceu estranho para eles, porque ele estava falando como uma planta, mas no dia seguinte a figueira estava seca, e depois ele disse, bom, se você disser a um monte, vai daqui para ali, não duvidar no seu coração, mas acreditar que vai, vai acontecer o que você está dizendo, será feito, mas algumas pessoas quando leem isso, quando veem isto, nem sempre elas fazem disto um hábito ou usam esse poder enorme da palavra de Deus na sua vida embora elas até no seu íntimo possam dizer bom, isso parece que tem um fundo de verdade mas não é tão verdade a ponto delas praticarem não é tão verdade para muita gente ou para algumas pessoas que não usam isto algumas nem consideram isso como sendo real não usam a fala não, eu sei que está escrito, mas não deve ser isso que deve estar estar sendo dito, Deus deve estar querendo dizer outra coisa, não, está dizendo exatamente isso, mostrando que o poder de Deus é manifesto através da fala, que orar em outras línguas, quando você fala em outras línguas, é alguma coisa estranha, é ilógico, não parece ser algo sensato, mas é a realidade do mundo de Deus, não é uma realidade segundo o mundo que vivemos, é uma realidade segundo o mundo de Deus, é o reino ao qual estamos habitando hoje, é um outro reino, e eu preciso falar a linguagem desse reino, entender o que Deus está dizendo, porque se eu entender, eu vou me mover na direção em que Deus se move, eu vou andar com ele, eu vou, eu vou conseguir ouvi-lo eu vou conseguir é, obedecê-lo eu vou conseguir fazer o que ele está dizendo porque não vai ser para mim loucura pode ser loucura para as pessoas que querem andar com a sabedoria humana e tentar comparar o que Deus está dizendo com as coisas que ela conhece mas Deus não está dizendo nada que eu já tenha conhecido já tenha visto ou ouvido ele está fazendo coisas novas na minha vida e me levando a uma experiência sobrenatural, a Bíblia conta de um homem, chamado Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e depois de ter andado com Deus, não foi mais visto, meu irmão, você corre um risco grande, de andar com Deus, andar com Deus, não é você frequentar uma igreja, é você ouvir o que ele fala, e reproduzir as coisas que ele fala, do jeito que ele está dizendo, você recusar a, a sabedoria ou a consciência morta de um mundo sem Deus e ouvir aquilo que Deus está falando da maneira tão clara como Ele está dizendo e sabendo que esse mundo não tem sabedoria de Deus nele e qualquer coisa que venha de Deus é a pura, única e verdadeira sabedoria então o que que vier dele, pode parecer absurdo, pode parecer loucura para o mundo, ou para a mente humana, mas para nós que temos a mente de Cristo, deve ser uma coisa normal, e devemos praticar em seguida, que conhecemos, aqui, quando o apóstolo Paulo fala que algumas pessoas que foram chamadas, nós sabemos que é verdade, elas não eram, eu mesmo, já contei a minha história muitas vezes Billy Graham, ele era uma pessoa pobre, trabalhava é, enquanto estudava Ele tirava notas baixas na escola, porque tinha que trabalhar muito é, Numa fazenda que ele, que ele, que ele trabalhava com o seu pai Ora Roberts, é uma pessoa muito pobre também, teve que se virar com muitas coisas É Bonk, ele disse que o seu pai o achava ou o considerava como um, um zero à esquerda então, as pessoas que eu conheci, que foram muito usadas por Deus, Kenneth lhe o seu pai o deixou, acho que ele não conheceu o seu pai, quando ele era ainda um bebê, e ainda novinho, ele queria matar o seu pai se o encontrasse, como uma criança, ele tinha muita raiva, do seu pai ter abandonado a ele e sua mãe, então, olha o tipo de pessoa que Deus usou, para fazer o que fez no mundo, para realizar as coisas que realizou o pastor Boi, foi impactado pela vida do irmão Rega, então o que você vê aqui no Brasil, tem a mão do irmão Rega, então um homem que tinha tudo para dar errado, (risos) ouviu Deus, e começou a pregar coisas que não faziam sentido para muita gente, foi criticado, porque falava o que Jesus estava dizendo, se você vê quais eram as pregações dele, ele dizia exatamente o que estava na Bíblia, e falava de forma literal, enquanto as pessoas tentavam interpretar, algo que era literal, Kenneth Reagan falava de forma literal, como lia, ele entendia, e então passava, e era exatamente como estava, então isso era uma verdade, e essas pessoas que não tinham, pelo menos nenhuma condição de serem alguma coisa, de repente se tornaram grandes, não só grandes pregadores, mas grandes homens de Deus, cheios do poder de Deus, Billy Graham, eu estava lembrando com com um irmão aqui, que ele pregava, ele subia num tronco e pregava para as árvores, quando era um um rapaz jovem, Ele, ele via as árvores como pessoas, isso não parece loucura? você faria isto? eu já pensei muitas vezes se eu faria o que ele fez, hoje, depois de ter visto ele fazer, talvez faria, mas, eu não sei se eu faria antes, mas ele fez isso, ele subia num tronco e pregava para as árvores, como se elas fossem pessoas, e Deus transformou aquelas árvores em pessoas, ele pregou para muita gente no mundo todo, sabe meu amado, se você ficar preso na sua mente humana, você não vai conseguir andar com Deus. Mas se você abandonar a sua sabedoria humana e aceitar o que Deus diz, só porque Ele está dizendo, e entrar nessa vida. Eu me lembro de um pastor que eu conheci, pastor, é, o nome dele era João. Ele, ele era, ele era de São Paulo. Eram muitos anos isso. Ele foi de uma igreja tradicional, de uma igreja presbiteriana, e ele havia, já estava numa igreja renovada. lá em em São Paulo, naquela época, mas era difícil para ele entender essa questão do Espírito Santo, falar em outras línguas, era uma coisa que ele, ele não conseguia fazer, então ele via na igreja os pastores orando, as pessoas orando, todo mundo orando, e aquilo para ele não fazia sentido nenhum, porque ele falava uma língua que ele não entendia, e, e ele não como é que ele poderia falar uma língua que ele não entendia, como é que Deus poderia é, interpretar isso, está na Bíblia, que é a maneira como nós vamos fazer, mas aquilo para ele, não era uma coisa que ele conseguia conceber, ele, não, ele queria entender o funcionamento, ele queria entender aquilo, para poder começar a fazer, e como não é possível entender, porque uma sabedoria não encaixa na outra, um mundo não encaixa no outro, ele ia ficar a vida toda batendo em frente com aquela aquela situação, sem entrar nela, até que um dia ele disse, sabe uma coisa, eu sei que isso é uma loucura, ou pelo menos parece loucura, mas eu quero experimentar, e eu vou entrar nisso agora, e amanhã eu vou ver o que vai dar, (risos) e ele falou que ele então começou a falar em línguas naquele dia, ele falou, nunca mais parei, nunca mais parei, sabe, a Bíblia fala que orar em outras línguas, não é alguma coisa que você pode fazer de vez em quando, não é uma coisa que pode te ajudar em ocasiões especiais, não, é uma necessidade diária, você precisa veja bem, Deus nos encontrou de maneira inadequada, ou seja, com pensamentos errados nos encontrou de forma imatura, com valores deformados, né? Deus nos encontrou todo errado e a gente vem para ele, nós entramos no seu reino, entramos na sua vida e ainda estamos com esses valores deformados Ainda estamos pensando que queremos algumas coisas Ou pensamos que precisamos de algumas coisas Quando Deus sabe exatamente o que nós precisamos Não é aquilo que nós pensamos que precisamos Mas é uma outra coisa Então, mas nós não sabemos Então se nós fôssemos orar assim Se eu fosse orar segundo aquilo que eu penso que preciso Eu passaria um bom tempo pedindo a Deus essas coisas Falei, Senhor, eu estou precisando disso aqui Senhor, eu estou precisando aquilo outro E Deus está dizendo, você não está precisando disso você não sabe o que você está precisando, você está pedindo o que não precisa, há outras coisas que vão dar o que você precisa, vão discernir para você, mostrar para você, que é o que você de fato precisa, e você só vai saber quando orar em outras línguas, a Bíblia fala em Romanos 8, versículo 26, que não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, nos fazendo orar segundo a vontade de Deus. Não sabemos pedir coisas. Muitas vezes não sabemos o que pedir Pensamos que precisamos disso Pensamos que fulano está sendo injusto com a gente Pensamos que o mundo não nos ama E que as pessoas não nos querem Que todo mundo é é, é injusto conosco Que eu estou sendo vítima de alguma situação E quando você vai orar Você vê que você é o errado da coisa Que você que está pensando errado Você está agindo errado Está falando errado E está achando que é o certo Mas quando você vai orar em outras línguas, o Espírito Santo intercede por você e traz aqueles mistérios, aquilo que você pensava de um jeito diferente no seu coração, e você se alinha, e você então pede perdão, e você transforma o seu coração e se encontra com aquelas pessoas de uma maneira diferente. Porque quando nós oramos a Deus, a nossa oração é sempre, Senhor, eu... Só uma pessoa justa, só uma pessoa boa. Eu não, não merecia passar por isso que eu estou passando. Quando você vai orar em outras línguas, parece que um véu é tirado e a revelação vem. Você, você começa a se ajoelhar e falar assim: me perdoa. Me perdoa. Eu tenho sido negligente, eu tenho sido mal eu tenho andado da maneira como desejei, eu nunca tenho buscado a tua presença como deveria, na verdade eu nem tenho estado com o Senhor, no tempo que deveria estar, mas quando você olha em outras línguas, o Espírito Santo começa a te situar, a mostrar a você o lugar onde você está, para a partir dali começarem a fazer um trabalho juntos, começarem a crescer, a desenvolver alguma coisa, Sabe, nós não desenvolvemos nada sem a ajuda do Espírito Santo, nós não desenvolvemos nada sem a oração em outras línguas, nós não desenvolvemos nada, ficaremos aqui com a mente travada, com a mente natural, sem as revelações do alto, Bíblia fala que a oração do Espírito Santo vai trazer as revelações que eu preciso, e vai me ajudar a orar uma oração perfeita, então sem a ajuda do Espírito Santo, eu não tenho o que preciso, nem consigo orar uma oração perfeita, eu preciso disto, eu preciso da oração perfeita, sabe num mundo como esse, cheio de agitação, você conhece, você sabe que o diabo ele tenta fazer a sua mente parecer um mar bem agitado, né? aquele... Aquele, aquela agitação, sua mente fica cheia de coisa para pensar cheia de coisa para resolver problemas de todos os lados vem uma informação daqui, vem uma de lá e a sua cabeça fica tomada de coisas, de agitação, de um barulho que você é, é, que incomoda você e você tem que tomar decisões, não sabe o que fazer mas quando você vai orar em outras línguas você sai de lá você faz como Jesus fez com uma a queda de e a calma, e você vê que aquela agitação toda, era só um barulho do diabo, mas que você estava no controle o tempo todo, mas não sabia, até que foi orar, até que passou um tempo orando em outras línguas, experimentando as revelações do alto, experimentando as revelações do alto, experimentando as verdades que você desconhecia, algumas pessoas fazem da oração em outras línguas, parece que um, um adereço pentecostal, não é um, eu tenho direito a outras línguas, apenas isso, mas não usam, não fazem de fato o uso real desse benefício, o apóstolo Paulo falou que ora, mais, ora em outras línguas mais do que todo mundo, orava mais do que todo, todo mundo, ou seja, ele estava falando com um grupo de pessoas em Coríntios, ficava o tempo todo orando em línguas inclusive na igreja no momento do culto, no momento de falar com as pessoas ficava orando em línguas para edificação pessoal não para profecia e o apóstolo Paulo falou que orava mais do que essas pessoas que oravam dentro da igreja mostrando que há um momento onde você está orando em outras línguas com muito mais intensidade mas um momento mais pessoal na sua casa ou no culto de oração é? mas eles param no culto normal de pregação, começavam a orar a oração para edificação pessoal então a igreja era atrapalhada por isso não era edificada mas o, o fato aqui é que Paulo diz que orava mais em língua do que todos eles então Paulo orava muito em outras línguas e a Bíblia diz que não falava aos homens, mas fala a Deus e em espírito fala mistérios eu não sei se você já recebeu mistérios mas mistérios é como sendo revelação eu muitos, né? eu me lembro que tantas vezes, já falei aqui, todas as vezes que eu tinha alguma situação difícil eu não sabia como resolver, aquilo, aquilo vinha na minha mente e, e vinha com muita força e ficava batendo com um artelo, e agora, como é que você vai fazer? Né? E a Débora se lembra disso. foram tempos da nossa vida que nós tínhamos que aprender a lidar com aquilo que era novo, eu deixei muitas coisas para ouvir o Senhor, mudei de cidade, era tudo muito novo para mim, abandonei uh, os meus recursos, né? e comecei a buscar no Senhor outro tipo de direção, e vinham na minha mente, por causa das circunstâncias que apareciam, muito barulho, e ficava lá me incomodando o tempo todo, enquanto eu estava com os meus olhos abertos, enquanto eu estava observando as coisas, enquanto eu estava pensando sobre os problemas, o barulho só aumentava, mas aí eu ia para casa e dizia para minha esposa, eu vou orar e ficava lá algumas horas orando, e orava em outras línguas, ficava orando em outras línguas, quando eu saí de lá, a paz do meu coração era enorme, eu estava tranquilo, eu não ouvia mais aquele barulho então ela me perguntava, e aí né, tem alguma revelação, eu falei oh, eu estou tranquilo, eu não recebi nenhuma informação diferente, mas eu recebi uma paz tremenda aquela agitação toda sumiu ou seja, tudo vai dar Certo Fala naquela época Era era algo difícil de imaginar Porque vivíamos uma situação de incógnitas Eu eu não sabia do que ia dar Eu dei um passo segundo uma direção divina Eu eu, ouvi o que ele falou comigo No entanto, aquelas coisas do mundo as, As preocupações da vida Aquilo tentava entrar na minha mente todos os dias Eu vivi pressões diárias, que eu tinha coisas que eu tinha que resolver. A minha filha ainda era pequenininha, o Renan ainda não era nascido. Então eu tinha tinha que lidar com isto, e eu não sabia lidar, era difícil para mim lidar. Eu era uma pessoa que estava, embora cristão há um bom tempo, eu estava vivendo uma vida espiritual real, na minha opinião, verdadeira, com Deus naquele momento. Foi quando eu passei a confiar nele 100%. E quando eu fiz isto, eu eu descobri que eu não sabia, eu não tinha ainda, ou não tinha aprendido a ter o controle, a silenciar a minha mente, a silenciar o barulho. Muitos de nós aqui hoje talvez estejam com coisas, ou com pensamentos, ou problemas que ficam trazendo esse tumulto mental você vai para casa, tem as coisas para fazer, tem as notícias que você recebe, que podem ser boas ou ruins, e se forem ruins, esse é o barulho que acontece, então as contas, e outro dia, e você tem que fazer, e as decisões que você toma hoje, que amanhã vai ter que tomar uma outra, sabe, o reino de Deus, ele é feito decisões, que tem que ser pela fé, então decisões pela fé na Bíblia, elas... Elas têm que eliminar o medo, porque o que Deus fala conosco não, é, não são coisas que faríamos de forma natural. Então, vai trazer um tipo de receio, vai trazer algum medo, ou pode trazer algum medo. Então, ou a fé elimina o medo, ou o medo elimina a fé. Então, pessoas que têm medo eliminam a fé. Lembra Pedro? Estava andando, teve medo, afundou e quando Jesus foi curar a filha de Jairo, ele falou, não tenha medo, continue crendo, ou seja, continue com fé, então se você tiver medo, você não vai andar pela fé, então aquilo que a fé gera não vai acontecer, mas se você estiver corajoso pela fé, ou andando pela fé, a fé elimina o medo, a fé não elimina a visão e nem a notícia ruim que você ouviu hoje, ela faz com que você não pare de andar na direção correta amém irmãos? a fé faz com que você continue vivendo na intensidade do que você ouviu porque Jesus andava na água ainda ainda turbulenta, ainda com as ondas batendo, ele andou nessas ondas isso não impediu ele de andar Chegando ao barco, a Bíblia fala que tudo se acalmou. As mesmas ondas que fizeram Pedro ter medo e afundar, eram as ondas que Jesus estava andando sobre elas. Se ele pode andar em ondas assim, eu também posso andar sem temer as ondas. Amém, queridos? Então, a vida de fé não é uma vida em que você pode andar ou confiar em você mesmo, você precisa ser edificado nessa vida de fé pelo Espírito, ou pela oração em outras línguas, é o único lugar onde você vai viajar ou ter viagens espirituais reais, você vai ouvir coisas e ver coisas que você nunca viveu na sua vida, vai ter experiências milagrosas com Deus que você nunca teve, e para algumas pessoas vai parecer louco, não que você seja, mas para ela vai parecer é como a esposa de Bill Winston, que eu já contei aqui algumas vezes estou falando de cristão com cristão a esposa de Bill Wilson Bill acho que ele estava fazendo rema ele não, não disse que era o um rema, mas era em Oklahoma e provavelmente era lá e a esposa precisava trabalhar porque ele estava fazendo, e lá é integral a escola e ela começou a procurar emprego e ela não achava, não achava, não achava, e falou, vamos fazer o que estamos aprendendo, vamos fazer um cartãozinho, vamos dizer o que nós queremos, e vamos orar, e vamos receber, está escrito na Bíblia lá, em Marcos 11, 23, e 24, você orou, creio que recebeu, já tem, e vamos receber, então depois de ter orado, e eles fizeram um cartãozinho, com aquilo que ela queria, o emprego que ela queria, o salário que ela queria, a distância que ela queria, tudo que ela queria, ela disse, Obrigado Senhor, porque eu tenho esse emprego Então, isso para ela era uma realidade Só quando ela encontrou com outros irmãos Outros irmãos Que perguntaram, Ei, irmã Verônica, você encontrou um emprego? Falou, sim, já tenho meu emprego Aonde? Foi? não, não se manifestou ainda, mas ele, eu já tenho ele Ah, é aquela coisa de fé hum. Você entende o que eu estou dizendo? Algumas pessoas não só não creem, como debocham de quem crê Como fazem pouco daqueles que creem Mas o resultado foi que algum tempo depois, bem pouco tempo depois Alguém liga para ela, uma empresa que ela não mandou nada Não mandou nenhum currículo, porque ela parou de mandar A partir do momento que ela orou e recebeu Ligou para ela, e ela então falou com o seu marido que a empresa queria vê-la E ela falou, que empresa é? falou, não sei foi, quando voltou, ele, ela falou para ele, pega o cartão. Então, ele pegou o cartão e ela começou a dizer o que pediu e começou a ticar. A empresa era de tal coisa, ou é trabalhar na, na, no que ela queria, que era no escritório de alguma coisa. Ela botou e ticou ali. O salário não era o valor que ela queria, era um pouco maior. Ticou também. E ela também havia pedido é, um carro, <risos> e e, e Bill Wilson fala, às vezes quando você pede alguma coisa, você pensa que está dificultando para Deus, não vou pedir isso aqui não, porque isso aqui vai dificultar para ele, ela pediu um carro, ele falou, e o carro? e ela disse, eles mandaram eu passar na agência amanhã e pegar um zero, e ela tinha pedido para que a empresa ficasse a 10 minutos da sua casa, a empresa era a 10 minutos da sua casa, e ele disse, porque foi em dois meses que ela esperou, Ele disse, que empresa é esta? ela disse, ela se mudou para cá há dois meses, ela se mudou no dia em que ela orou, amém irmãos? então Bill Wilson dizia, bom, você não precisa correr atrás das coisas, elas vêm atrás de você, quando você crê e quando você confessa, e as pessoas que riram dela, ou fizeram um pouco daquilo que ela estava dizendo, segundo a palavra de Deus, viram a colheita dela, amém irmãos? Sabe, você precisa entender, que a sua colheita está, dentro de você, no mundo, ou no reino que você está, no reino de Deus, ela não está segundo a sabedoria humana, ela não age segundo o conceito humano, você não pode pedir a Deus, e apenas ficar esperando, você deve, Pedir segundo a Bíblia E deve pegar aquilo E dizer, é meu Amém? Em nome de Jesus É porque a Bíblia fala em, Romano, em, 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 em Marcos 11 Versículo 24 Você orou, creu que recebeu já tem Orou, creu que recebeu já tem Pastor, como é que eu faço isso? Vai orar em outras línguas Vai aprender, vai edificar a sua fé antes Trabalhe a sua fé Porque é pela sua fé que você faz isso É pela sua fé que você se apropria de coisas do reino Então você precisa edificar a sua fé Você precisa saber falar que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E você edifica a sua fé na oração e em outras línguas Porque a revelação que vem da palavra de Deus Ela vem através da oração E quando você ora em outras línguas Aquilo que você leu é revelado no seu coração De maneira sobrenatural E Deus fala com você E aí você pode desfrutar do benefício, mas tem pessoas que falam assim, não, não. porque algumas pessoas elas falam como um teste, eu vou fazer isso e vou pegar, mas ela mesmo no dia seguinte não está acreditando mais naquilo, ela já parou de confessar, ela não é uma coisa tão séria, e não parece ser lógico, parece que ela está sendo tola, em ficar falando aquelas coisas, confessando, eu tenho, eu tenho, eu tenho, às vezes a pessoa começa confessando Nem é tanto porque ela está crendo Mas é para que ela crê É para criar a imagem Amém irmãos? É para criar a imagem que ela precisa crer Eu já falei esses dias Sobre essa questão De você ter uma imagem E quando você ora em outras línguas No poder do Espírito Santo Deixando que ele te ajude em oração mesmo Quem aqui, que aqui Eu quero que você levante a sua mão Quem aqui quer a ajuda do Espírito Santo. Todo mundo quer, né? Bom, ele está querendo ajudar. Ele diz que ele intercede por nós, fazendo com que oremos uma oração perfeita. Bom, se eu sei que ele vai me fazer orar uma oração perfeita, por que, é que eu não uso isso? Por que não dou a ele as minhas palavras para que ele as use? Porque a Bíblia fala, eu quero que você entenda isso, por que eu tenho que falar, por que eu tenho que babuciar alguma coisa na minha boca, palavras que eu não entendo, por que eu, eu não posso dizer uma coisa que eu entenda? Porque se você orar com o seu entendimento, não é o Espírito Santo que está orando, é você que está orando. E a Bíblia fala que a voz humana, ou Deus, o Espírito Santo, ele, ele precisa da sua voz. Ele tem que ter a sua voz É interessante isso a, a palavra, a voz que sai da nossa boca O som que sai da nossa boca Ele produz efeitos Então o Espírito Santo pega aquelas palavras Que nós falamos desconjuntadas E monta as letras Ele faz com que a oração seja perfeita Por isso que eu, eu, eu me uno a ele Eu faço uma oração com palavras Sem sem estar conectadas uma com a outra Sem letras ou palavras estarem conectadas uma com a outra Mas ele pega aquilo, a minha oração Porque é junto com ele que eu faço E ele transforma isso numa oração perfeita Então não é sem a minha participação É com a minha participação, mas é ele orando Somos nós dois Eu libero a minha voz e ele transforma em uma oração perfeita, agora se eu não fizer isso, se eu desconsiderar isto, se eu achar que isso é apenas para momentos especiais, quando eu estou precisando fazer alguma coisa, quando eu estou precisando, estou com um grande problema para resolver, então eu vou orar em outras línguas, porque o apóstolo Paulo falou que a pessoa podia orar quando ela desejasse orar, não é uma oração que você ora, quando você sente um arrepio, porque na minha igreja era assim quando eu me converti, eu tinha que sentir alguma coisa no culto Eu tinha que sentir aquela aí subia, aí você dava umas três ou quatro palavras e era só o que saía então eu tinha que ser aquela coisa na oração que tem que mexer, mexer aí estava lá chegando e às vezes não chegava e quando chegava falava pronto e parava ali não, após Paulo você deve orar quando você quiser, ele disse, ele falou, ora em casa, ora em tal lugar, ele falava, está no seu controle, orar, porque é pela fé, você abre a boca, como é que sabemos que somos salvos? Porque recebemos Jesus no nosso coração, a Bíblia fala que você recebeu Jesus no seu coração, confessando com a sua boca, você está salvo, se você creu nisso, está salvo, você não viu nenhuma resposta do céu ó, oh, está aqui um certificado que desceu lá do céu para a gente, pronto e você recebeu, olha, seu nome está aqui arrolado alguém recebeu essa confirmação? do céu? um anjo foi na sua casa e falou oh, você recebeu Jesus hoje, está aqui o seu certificado como é que você sabe que você está salvo? pela fé é pela fé que você ora em línguas também é pela fé que você fala em outras línguas, é pela fé que você abre a sua boca, é pela fé que você começa a agir no mundo espiritual como ninguém agiria, e se alguma pessoa do mundo ouvir você fazendo isso, bom, o mundo faz, o diabo faz algumas pessoas de idiota, né? fazem cada coisa aí fora, e quando você faz aquilo que Deus diz, o mundo vai querer fazer parecer que o idiota é você, mas nós somos um povo diferente somos um povo verdadeiro e e pertencemos a um outro reino uma outra história na verdade a única sabedoria real que vem do alto e que nos deixa nessa condição perfeita da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza porque não sabemos como orar ou orar como convém mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, há um poder manifesto nesta oração, há um poder manifesto nessa oração, que diz respeito a você mesmo, a quem você é, a quem você se tornou apóstolo, Pedro diz em sua carta, que há um poder de Deus manifesto em nossa vida, que nos guarda, mediante a fé, um poder que nos guarda, mediante a fé, Deus quando nos, nos transportou em Jesus para o seu reino, e nos disponibilizou poderes, nos disponibilizou habilidades propostas, Grandes e poderosas em Deus para realizar grandes coisas No entanto, não é apenas pelo meu conhecimento que isso vai acontecer Eu preciso crer, é preciso que você entenda que o processo de crer É um treinamento que você precisa ter diariamente O processo de crer é um treinamento A Bíblia fala que você precisa edificar, trabalhar na edificação da fé primeiro que a fé não vem de você ter ouvido uma pregação em algum momento, ela vem de você ler a palavra, diariamente, lendo a palavra, lendo a palavra, você pode ser estimulado pela fé em uma pregação, mas deve ler a palavra, deve ir lá buscar o que está escrito, deve se edificar cada vez mais ali, para que você possa então começar a viver uma vida de fé, e então deve edificar a sua fé na oração em outra língua. Por porque por que o escritor Judas disse que ele estava interessado em falar sobre a salvação que nós estávamos compartilhando, sobre tudo que temos, sobre tudo que possuímos, das belezas que temos em Cristo Jesus, do poder que nós temos, dos milagres que podemos fazer, dos benefícios de, de provisão que vai vir sobre nós, porque ele disse que estava interessado em falar sobre a salvação que compartilhamos, mas de repente ele sentiu pelo Espírito Santo que deveríamos batalhar pela fé, de uma vez por todas, dada dada aos santos, batalhar pela fé, bom, meu irmão, se você não batalhar pela sua fé, você não vai tê-la, você não vai conseguir crer, você vai viver gatinhando, vivemos um mundo onde o que você precisa fazer na sua vida, não é alguma coisa tão simples, por exemplo, amanhã você vai ter que enfrentar situações, a Bíblia fala que, o dia mau sempre vem, os problemas sempre aparecem dentro da gente, decisões vão aparecendo, e eu tenho que tomar algumas delas, eu tenho que fazer coisas, o que, é que eu faço? O que eu faço? Que decisão eu tomo? A Bíblia nos ensina que eu preciso tomar a decisão certa, a decisão errada vai me trazer um problema que pode ser ou não revertido, você pode tomar uma decisão que pode ser ou não revertida. Pode não ser revertida. Você pode não poder reverter. Então, antes de tomar uma decisão como esta, eu vou orar, ou vou edificar a minha fé. Eu me lembro muitas vezes, uma das coisas que eu fiz, logo que eu vim para Campinas, eu era uma pessoa que eu tinha condições financeiras razoáveis. Não era uma pessoa rica, mas tinha uma... Minhas coisas nunca tinha nunca tive dívida. Era um bom, era um bom profissional. E eu comecei a gastar dinheiro do banco, achando que Deus ia me dar o dinheiro de volta, porque eu precisava de dinheiro. Eu estava ouvindo ele, ele mandou ir de um lugar para outro. Eu fui, eu não tinha dinheiro. Eu falei, bom, eu vou pegar dinheiro do banco. O banco me empresta sem sair de casa, só no computador eu boto para a conta. E eu fiz isso. E o dinheiro não veio. No dia de pagar, eu não estava lá. Eu fiquei com uma dívida. Que eu não tinha. Eu não fui orar. Não perguntei a Deus nada sobre isso. Ainda não estava naquela coisa de ficar orando em outras línguas. Pelo menos não fiz isso. Quando deveria ter feito. Acumulei situações difíceis para mim. Depois que eu vi que eu estava tomando decisões erradas, não sabia o que fazer, eu comecei a orar em outras línguas, a buscar o Senhor. Ele começou a fazer milagres na minha vida. Começou a me dar direções corretas. Eu comecei a ouvir as direções. Comecei a rejeitar coisas que pareciam ser o caminho Mas o Espírito me dizia, não é, através das orações, então eu não ia para lá. Comecei a ir no lugar certo, naquele que não parecia ser a solução e nem a resposta, mas era. Então veio para mim os recursos e o Senhor me ajudou a eliminar todos os problemas que eu tinha. Isso bem antes da igreja começar. Eu nunca tive problema com isto. Tive quando dei um passo, seguindo uma direção dele, mas não busquei o resto. Então, hoje eu sei que você precisa tomar alguma decisão. Eu não sei, talvez precise. E o Espírito Santo está dizendo a você: eu com você podemos tomar a decisão correta. Eu posso fazer uma oração perfeita. Amém? Fique de pé. Aleluia. Aleluia.